0: Alors Vincent, ben oui, dans les nombres de cas, euh, ce, qui, ce qui frappe quand même, on l'avait mentionné hier, mais depuis, je faisais le bilan, ça monte, ça descend, mais les hospitalisations depuis une semaine sont en hausse plutôt qu'en baisse là.
1: Ouais, on avait eu quelques jours de, de baisse et là on est à plus huit. Euh, donc
0: effectivement. Ouais, mais si tu fais les les, ouais, plus, les plus et les moins. Plus dix moins huit plus euh, tu, depuis une semaine là plus de cas hospitalisés aujourd'hui qu'il y a une semaine. Puis ça, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. là.
1: Oui, tout à fait. faut dire qu'à Montréal, ça fait quand même un certain temps qu'on flotte dans les euh, 3, 4, 500 cas par jour. Donc, effectivement, on va arriver à baisse peu. plus. L'effet de la baisse semble s'estomper dans les hôpitaux. Euh, on peut dire ça. 20 nouveaux décès, 707 nouveaux cas. Donc, je dis plus 8 personnes hospitalisées, moins 5 aux soins intensifs. Euh, quand même presque 30 000 prélèvements réalisés. Les vaccins, on est encore à 16 619 le chic c'est un que stable, voir monter. Stable,
0: stable, stable, stable. Ben Moi, le chiffre que je veux voir monter, hey, c'est la mathématique la plus simple. Là. Le fédéral nous a dit combien on a avoir de doses par semaine. Oui. Le Québec nous a confirmé, oui, c'est bien le nombre de doses qu'on... Ben moi, je prends le nombre de doses, je le divise par 7. Ça fait 24 000 doses par jour. C'est niaiseux comme calcul. Puis comme on nous a présenté des, des heures d'ouverture, des cliniques de vaccination, puis la fin de semaine, les heures sont restreintes. On fait pas que je pas un donner un coup hein, la fin de semaine. C'est ça. Mais... Fait que je fais un deuxième calcul vraiment simple et je me dis qu'il faudrait en donner plus. Donc Mon 24 000 c'est si on vaccinait 7 jours égal. Dans le fond, si on vaccine plus la semaine que la fin de semaine, il faudrait peut-être qu'on donne du 26 000 doses par jour la semaine. Parce que la fin de semaine, c'est parce qu'on ferme les centres de vaccination à 4 heures, là, à 16 heures. Donc, c'est pour ça que je et... vois 16 000. Pis si je compare 16 000 avec tout ce qu'on a vu avant ce sont nos trois meilleures journées. Mais si je compare 16 000 avec mon calcul mathématique de diviser le nombre de doses qu'on a dans une semaine, de le diviser par 7, mais là, je me dis, là, à chaque jour, on donne pas toutes les doses qu'on a. Ouais. Alors qu'on dit, la vaccination, c'est avec ça qu'on va s'en sortir, c'est urgent, faut vacciner. Tu préférais peut-être voir 14, 15, 16, une augmentation, là, on est dans le 16, ouais. effectivement, je, ça jours. À quoi je m'attends, par exemple, c'est que ça va monter vraiment la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on garde le rythme, le, le stade, le centre des congrès, les gros centres à Montréal restent ouverts, et on commence il va en avoir à Québec, il va en avoir ailleurs. Donc Je suppose qu'on va additionner la vaccination dans les régions. Puis l'autre semaine d'après, tu vas avoir Montréal, tu vas avoir des régions, tu vas avoir des pharmacies. Alors probablement que là, tu vas additionner des, des couches là, qui vont faire qu'au total, tu vas, tu vas donner plus de doses dans une journée.
1: Et euh, bilan par région, ben on le disait un peu dans l'introduction, des régions, Bas-Saint-Laurent, bon un cas Côte-Nord, 1 cas. Dans le Nord, aucun cas. Gaspésie, 1 cas. Chaudière-Appalaches, 1 cas. Alors, comme plusieurs régions où il n'y a, a pas de COVID en ce moment, Saguenay-Lac-Saint-Jean, seulement 3 cas aussi. Euh, Capitale-Nationale, très stable, 29 cas. Donc, on est euh, assez stable Mais là euh... 319 à Montréal. C'est ça,
0: 319 à Montréal. Puis Laval-Rive-Sud, euh, on est dans ben, les... Laval-106,
1: c'est une mauvaise journée aujourd'hui puisque avec la montée Montérégie, à 66. Laurentide, 53. La à 49. Donc, euh, c'est encore là qu'on retrouve
0: euh, la quasi-totalité des cas euh, au Québec. Et euh, ben, l'INES, qui dans ses modélisations confirme que les, ce sont les hospitalisations à Montréal qu'on craint, quand même du positif parce que euh, les, les projections de troisième vague, là, on craint vraiment moins des décès on le voit l'effet le, de la vaccination ils l'ont intégré dans leur modèle puis on pourrait revenir je pense, à 10 11 12 décès par jour dans les scénarios pessimistes mais les, les hospitalisations ça par exemple ça pourrait remonter
1: oui euh, pas à court terme euh, on parle de stabilisation pour les trois à quatre prochaines semaines euh, donc euh, et avec les cas en fait les hospitalisations dans la grande région de Montréal là, euh, clairement c'est là qu'on qu retrouve les qu'on va retrouver les hospitalisations dans les prochaines semaines selon l'Ines euh, on dit que la majorité en fait, on parle de 86 euh, serait à Montréal et dans les régions avoisinantes pour ce qui est des hospitalisations qui s'en viennent. Mais, dans les bonnes nouvelles, euh, pas de débordement prévu là, dans la région métropolitaine, euh, du moins euh, à moyen à court, moyen terme. Euh, seulement, le, ou peut-être plus court terme, là, quelques semaines, le tiers des lits de soins réguliers et la moitié des lits de soins intensifs désignés pour la COVID sont occupés. C'est qu'on a euh, frôlé, enfin, on a dépassé ça pas mal euh, il y a de cela peut-être deux mois. Et ça pourrait changer avec la présence des variants. Évidemment, on en parle toujours. Pour le reste de la province, par contre, entre autres, les régions qui vont passer en zone orange, bien là, on dit que la, le dépassement de capacité hospitalier, là, c'est carrément improbable. Alors, ça n'arrivera pas. 14% des lits réguliers, 8% des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID sont occupés dans les régions orange.
0: Donc, là, pas d'inquiétude. Et ça, c'est une, une bonne nouvelle. Par contre on a on, on a moins de décès, on a beaucoup, beaucoup moins de décès CHSLD et RPA. Mais c'est ce qui est frappant, c'est que le, le nombre. Les gens qui décèdent, c'est un plus petit nombre, mais ce sont des gens qui étaient plus en forme. Tu as de plus en plus le, le 10, 12, 15 euh, 10, par jour présentement, quand tu regardes d'où ils proviennent, c'est beaucoup des gens qui étaient qui étaient à la maison tout simplement, là.
1: Oui, tout à fait. Alors qu'à une certaine époque, on disait les seuls qui meurent, c'est ceux qui allaient mourir une, une semaine. Qui étaient en CHSLD, très, euh... très, très, très
0: malade. Alors là, c'est des gens qui, il y a un mois, étaient dans leur maison. Donc, c'était dans leur maison. Je veux pas dire qu'ils sont en parfaite santé, qu'ils n'ont pas un peu d'hypertension ou quelques problèmes de santé, mais tu viens à maison, tu viens à maison, là. T'es pas, euh, pas dans un lit agonisé. Donc, euh, ce sont des gens qui. vraiment des décès de gens qui, qui, qui s'attendaient pas à rien. Euh un autre vaccin qui pourrait être approuvé au Canada.
1: Oui, quand même quelques actualités, là, dans le monde des vaccins. En commençant par cette nouvelle, euh, confirmée, en fait, par la conseillère médicale principale chez Santé Canada, comme quoi le vaccin Johnson Johnson devrait être approuvé au Canada d'ici euh, une semaine. Alors, on sait, c'est le vaccin qui vient d'être approuvé aux États-Unis, vaccin à une seule dose, évidemment, ce qui rajoute un avantage certain. Euh, Ottawa en a commandé 10 millions de doses. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est l'équivalent de 20 millions de doses de Pfizer ou Moderna parce qu'on a besoin qu'une seule dose. Mais la grande question, comme avec tous les autres vaccins, c'est pas combien on en a de doses. C'est quand. quand? <rire> euh, et ça, il euh, y a encore un gros flou. Là. Le gouvernement n'a pas confirmé quand euh, les premières doses allaient arriver au pays. On sait que Johnson Johnson doit fournir les États-Unis en premier. Alors, est-ce qu'il faudra attendre après mai? C'est pas impossible. Est-ce qu'on en aura des arrivages avant? Parce qu'on sait qu'on parle de mai, c'est que Joe Biden, cette semaine, a dit qu'on allait avoir des vaccins pour tout le monde euh, d'ici fin mai. J'ai beaucoup attendu que tout le monde allait être vacciné. D'ici c'est pas ce que Joe Biden a dit, qu'on allait avoir assez de vaccins pour, pour vacciner tout le
0: monde. Il le faut les a... donner. Il faut, faut que... les donner. Parce que les... quand on dit les donner, il faut fixer un rendez-vous, il faut avoir un lieu, il faut avoir du personnel pour le donner. A... Puis il y a la logistique du transport des vaccins, là, de l'amener dans, dans tous les petits villages, les régions éloignées, partout, la distribution sur le territoire, dans des lieux de vaccination où des gens ont pris un rendez-vous, puis où une personne formée donne le vaccin. Oui. Et dans certaines écoles, la deuxième dose. Oui, c'est ça. Tu peux en accumuler dans des entrepôts des quantités impressionnantes là, mais c'est plus Et facile. Co c convaincre plus... des communautés qui, euh, qui embarquent moins dans le vaccin, convaincre. Mais des... ça, est-ce qu'on va arriver à ça Est-ce qu'on va arriver à un point où, je veux dire, mettons, tu vas être à, je sais pas, mais au Québec, tu es à 77 puis là, il reste essentiellement trois groupes ceux qui veulent rien savoir, ceux qui étaient hésitants, puis ceux qui sont paresseux. Oui. <rire> paraît ouais, sûr, ouais. la loi de l'inertie, ils ne sont pas contre le vaccin, mais là... faut se mettre des quoi, faut prendre déjà, rendez C'est quoi le nom ouais, du site ouais, web, il faut je ouais. prenne rendez-vous, il
1: faudrait bien que je fasse ça. De toute façon, tu es, es dans les, ceux qui se font vacciner à l'été, il n'y a presque plus de cas. Bon, à quoi bon? Effectivement. Il y aura ça. Il y aura ça. Mais oui, c'est dur d'aller les chercher. En même temps, est-ce que ce sera nécessaire, rendu là aussi, ce sera peut-être pas si criant?
0: Ben oui, parce que euh, probablement qu'à ce moment-là, on dira la covid là. Et il y en a encore plein en Amérique du Sud, il y en a encore plein en Afrique, il y en a encore plein en Asie. Euh, elle pourrait, tu faire, faire un autre tour de planète, nous revenir. Fait que moi, si je suis le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois, je vais m'en débarrasser pour de bon. Je veux que ma population soit vraiment vaccinée. Je veux pas dire, euh, au mois d'octobre, on repart avec ça, de la COVID, pis... <rire> Tout à fait. Euh, alors il y aura un défi,
1: euh, défi là-dessus. Et euh, donc est-ce qu'on va nous bloquer ces vaccins-là très longtemps euh, On d'ailleurs aux, États, aux euh, à l'Union européenne aujourd'hui, euh, AstraZeneca. On sait qu'on bloque là 250. On a bloqué 250 000 doses qui s'en allaient en Australie.
0: Mais ça, ça m'a inquiété parce que l'Australie c'est vraiment semblable au Canada. Oui. Là. Un pays hors Europe, un pays développé hors Europe qui avait une entente particulière avec l'Europe. Vous nous niaisez pas, vous nous envoyez nos vaccins. Puis là, eux ils se font bloquer. Là. Tout à fait. Mais là, on dit que les autres, les doses d'AstraZeneca qu'on va recevoir au
1: Canada à compter d'avril, ça provient des États-Unis. Donc là, on se fait bloquer de certains vaccins des États-Unis qui sont en Europe, on est content de ça. D'autres en Europe qui sont aux États-Unis. Pour l'instant, ça tient, là, mais on s'entend
0: qu'on peut être un ouais. petit peu nerveux. Et il y a Novavax, qui a le sixième vaccin euh, qui a rendu public son contrat avec le gouvernement fédéral. En fait, c'est bizarre parce que c'est un peu via les États-Unis que le contrat canadien a été rendu public. Oui,
1: tout à fait. Et euh, Parce que on s'entend qu'au euh, au gouvernement fédéral, on ne voulait pas, euh, on ne donnait pas les, les, les détails là, sur euh, sur le contrat de Novavax.
0: Alors, je pense que tu auras noté que M. Trudeau est pas très enclin à rendre public tous les contrats.
1: Non, tu as tout à fait raison. Parce que d'ailleurs, quand c'est sorti, on se rend compte qu'on les paie quand même assez cher. Et là, Novavax a rendu public son contrat avec le gouvernement fédéral. Euh, la compagnie, donc, américaine va, de, doit fournir 52 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, produira également des doses au pays dès que la nouvelle usine, mais là, la nouvelle usine, euh, euh, c'est dans longtemps, là, à, 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 fin, à, fin à, à Montréal. Euh, le gouvernement Trudeau, donc, qui a être entendu donc, pardon, avec Novavax dès l'été 2020, mais le contrat rendu public par la pharmaceutique n'a été signé que le 19 janvier 2021. Donc, euh, ça, c'est un peu particulier. On avait une entente sur une poignée de main ou quoi? Ben, c'est <rire> ça. Ben, on sait que ces ententes-là
0: de poignée Mais... de main et au téléphone nous ont gardés nerveux. Mais euh, Novavax aurait réservé 52 millions de vaccins pour le Canada. Oui. Mais ça n'a pas d'allure. C'est presque ce qu'il faut pour... Pour, tout, ben, je sais, pour mais, toute la population M. M. du Canada. Trudeau s'est
1: vanté d'avoir acheté 400 millions de doses. Non, oui, je sais. Alors, ça fait pas avoir arriver là-dedans. <rire> D'ailleurs, le, le, le document permet pas de savoir combien Ottawa a payé pour les, euh, les doses. Le prix n'y est pas dévoilé. En est quand même, même curieux de si le
0: NovaVac, voir. Mais si Novavax est approuvé un peu plus tard, là, on pourrait se retrouver avec un contrat de 52 millions de doses de vaccins et toute la population du Canada est vaccinée. Oui, dès dès on a besoin, mettons, de zéro dose. Là. Tout le monde est vacciné déjà avec les autres vaccins. oui. C'est peut-être euh, rendu là qu'on pourra euh,
1: les donner aux pays pauvres. Les donner aux pays pauvres. Euh, et d'ailleurs, on connaît pas. On connaît, on connaît pas le prix. On connaît pas non plus euh, les, les livraisons euh, quand, quand ils vont arriver. Et euh, ni quel montant on a versé à Novavax à titre d'avance parce qu'il y a ça aussi un pourcentage là euh, qui est donné et aussi. Euh, un, un montant qui est remboursable si jamais euh, le vaccin Novavax n'est pas accepté par Santé Canada. Ça se peut qu'on ait à payer quand même une partie. Alors, euh, très peu d'informations, mais on en a quand même un peu sur ces, euh, ces
0: vaccins. Il y a le vaccin cubain aussi qui progresse.
1: Oui, le Soberana 2, euh, vaccin cubain, qui est euh, qui entre aujourd'hui en phase 3 des essais cliniques. Alors, ça avance. Mais
0: mais les les, les forfaits là, que Cuba offrait, tu sais, euh, tu allais que tu revenais vacciner, mais je niaise pas, là, je suis sérieux. D'après moi, c'est carrément des essais cliniques. là Attends, Moi, tu t'en vas trois semaines dans un resort, tu reçois le vaccin, ah. mais tu <rire> Là, apprends, que, es ah, apprends ta phase 3. que tu signes un papier tu, tu fais partie de la phase 3 de l'essai. <rire> non, mais les, les essais cliniques, c'est des milliers de doses, là, des milliers oui, de, oui. de patients. As oui, t'as raison. Peut-être qu'on veut... ben Écoute, faut faut s'informer. Parce, parce que le vaccin cubain, il est pas approuvé. là Non, non, pis pis, pas il avant il a, un certain temps. Là, là il annonce qu'il donne dans des forfaits. avec D'après moi, tu... Ça va passer trois semaines dans le Sud, mais tu fais partie d'un essai clinique. Bon. Vous en mais t'es vacciné
1: quand même. Oui, mais là, ça arrive au Canada. Alors peut-être peut attendre un peu. Euh, D'ailleurs, plusieurs disaient que c'était quand même incroyable qu'un petit pays comme Cuba, là, euh, arrive quand même jusque-là. Euh, le président cubain euh, s'est félicité aujourd'hui sur Twitter disant notre Soberana, premier vaccin latino-américain en phase 3. Alors on recrute, tu disais des milliers de volontaires, c'est 44 000 volontaires entre 19 et 80 ans qui ont commencé euh, D'ailleurs, déjà là, et euh, ça se fasse faire autour de La Havane. Combien de temps Trois mois après la dernière dose injectée. Alors c'est pour ça qu'il faudrait quand même attendre. On va être rendu dans l'été là, et euh, on, est, alors on a un écart parce qu'on parle de, euh, de de doses séparées là, de 2 à 28 jours. Et euh, il y a quand même des résultats partiels déjà, et on saura à un moment donné si ça semble efficace. Mais
0: ce serait le premier
1: vaccin anti-Covid conçu et produit en Amérique latine. Le
0: journal qui a compilé ce matin des données qu'au quotidien, moi je voyais passer, j'en ai parlé quelques reprises en ondes, mais quand on les compile, c'est assez frappant à quel point le vaccin a chassé la COVID des CHSLD.
1: Ouais, c'est quand même, je pense, faut le souligner, c'est une euh, une victoire qui a été douloureuse. Là. On s'entend, on a perdu 5 322 personnes euh, en CHSLD l'an dernier. Un lourd bilan, une tâche euh, au Québec qui, ouais, qui, va, qui va rester indébile. Mais au moins, ce combat-là, il est en partie gagné, parce que euh, on surveillait ce nombre de cas en CHSLD qui était autour de 4-5 par jour. Là, on était à un cas euh, dans les 24 dernières heures dans tout le réseau. On attribue ça, évidemment, il y avait la courbe en baisse là, qui est arrivée dans les derniers mois. Mais c'est pas juste ça, c'est le vaccin. Courbe en baisse, naturellement, dans la population, jumelée au vaccin. Non, la courbe
0: est en baisse, mais dans les CHSLD, elle est plus qu'en baisse. La courbe est à zéro, elle elle est à zéro. zéro. Mais euh, c'est assez frappant d'ailleurs parce que même ce qu'on appelle les cas actifs, donc des gens qui. Le cas reste actif pendant une dizaine de jours. Tu sais, à un moment donné, on avait... C'était un gros dossier. là. Chaque jour, c'était publié, mis à jour, tous les jours. Mais t'avais les CHSLD qui étaient codes rouges. T'en avais une quinzaine. Puis après ça, t'en avais peut-être en orange, une quarantaine. Puis après ça, t'avais toutes les autres. Il y avait quelques cas qui étaient en jaune. Et c'était publié. C'était un document de quatre pages à tous les jours. Alors maintenant, c'est un tout petit document d'une page. Plus de rouge, plus d'orange. Il y a genre huit, neuf CHSLD en jaune. là, Avec un cas ici et là, un cas là, trois cas là, deux cas... Mais c'est... La liste de surveillance des CHSLD, si ça continue comme ça, dans une semaine ou deux, c'est une page blanche.
1: Oui, et ça montre quand même, c'est le combat du vaccin qui on va gagner étape par étape. Là. Donc là, c'est les CHSLD, on va voir tout ce qui est RPA, 85 ans et plus. Après ça, jusqu'à... On jusqu va
0: commencer à voir l'effet RPA, on a commencé à vacciner fin janvier. On va commencer à voir l'effet là, là d'après moi, un peu. Tout à fait. Donc ça, ça, ça ci. va être
1: intéressant de voir chaque tranche vaccinée disparaître tranquillement des statistiques. Alors au moins, c'est la première fois qu'on voit ce son de cloche-là, finalement positif. It's